0: Listen to the English version halfway through the episode. And now. Så bliver det tid til endnu et afsnit af Fiskerikein Update. Det er Fiskerikeins audioformat, der som altid giver nyt om, hvad der foregår under overfladen. Nyt om de vildeste råvarer i verden. Det, der foregår under bølgen blå. Mit navn, det er Lars. Og som altid, synes jeg, vi skal springe ud i det. Sommer er det kystnære fiskeris absolute højsæson. Artsdiversiteten bliver ikke større, dagene bliver ikke længere, og det varme vejr sætter gang i alle de dejlige krabber og hummer. Og med det, synes jeg, vi skal sætte gang i en kort snak om kystfiskeriets charme. Man kalder ofte ting for charmerende, når de er lidt besværlige, og ikke så fuldkommende og perfekte. Som en lille skøn fransk landsby med et solbeskinnet torg, hvor der sælges gammelt skrammel og skønne råvarer, og det er virkelig charmerende. Og det kan kystfiskeriet godt være. Det leverer de flotteste og friskeste, skånsomt fangede fisk, men det fungerer bedst, når solen skinner, og det er relativt vindstillet. Og det er der ikke rigtigt i Danmark særlig længe ad gangen. Og hvis det er varmt og stille for længe, så er det også et problem, for så kommer der ildsvind tæt under land, hvor fiskerne sætter deres garn. Men det er i den grad charmerende. Kystfiskerne har indrettet deres fiskeri efter de fisk, der kan fanges i netop deres område. Og fiskeriet er omskifteligt i en grad, de fleste nok vil tro var løgn. Hvis man som fisker sætter garn efter hornfisk, så er det såkaldte sillegarn, man sætter. De kan fange sild og hornfisk, og selvom man fangede godt med hornfisk dagen før, så kan garnene dagen efter være tomme. Samme være som i går, men ingen fangst. Så skal man overveje, om man skal satse på et andet fiskeri. Mange gange så sætter fiskerne forskellige garn på forskellige pladser for at følge, hvornår der er tegn til, at et fiskeri efter en ny art skal begynde. Når en art som for eksempel pigvar rammer sin absolute topsæson, så kan det bedst betale sig for kystfiskerne at fiske direkte efter pikvar. Så fanger kystfiskeren kun de fisk, der kan gå i et pikvargarn, hvilket for uden pikvar er store rødspætter og sletvar. Størrelsen på maskerne på 90-100 mm for pikvargarn for halvmasken, det betyder, at masken på garnet, når man strammer den ud, har en total diameter på 18 cm til 24 cm. Det betyder meget for fiskeriet, hvilke masker man fisker med, for garnene sorterer meget i fiskene. Fisk, der er mindre, skal gøre sig meget umage for at sidde fast i garn med store masker. Og store fisk skal virkelig også være uheldige for at sidde fast i småmaskede garn. Været er, som nævnt før, en afgørende faktor for fiskeriet. Sommeren byder ofte på ustadigt vejr fra vest. Det, som mange kalder for en dansk sommer, er, når vejret kommer fra vest og vinden frisker op, og vi har byvær og temperaturer, der ligger mellem 10 og 20 grader. Den slags vejr er ofte godt fiskevejr, hvis vinden ikke blæser over 12 meter i sekundet. Når vi så er heldige, så skifter vejret på et tidspunkt over til at komme fra øst, hvilket byder på vindstille vejr og høje temperaturer. Det betyder til en start, at fiskerne kan fiske konstant, og det giver gode landinger. Men allerede efter kort tid begynder vandet at blive for varmt og krabberne for livlige, og det fortrænger fiskerne fra de kystnære pladser. De skal ud på dybere vand, hvor fiskene er svære at finde. Så går man og ønsker sig at være snart vil skifte, så der kan komme gang i vandet og i fiskene igen. Meget charmerende. Og nu vi er ved pikvar, så skal vi måske have lidt til fryseren. Pikvaren er nemlig ved at afløse sletvaren på toppen af sæsonen. Sletvaren har sin absolute højsæson i maj og begynder at smide rovnen i juni. Derfor er det nu, hvis man gerne vil skifte til pikvar. De seneste uger har der været tegn til et godt fiskeri, kystnært efter pikvar, og det er skønt. Vi anbefaler helt klart, at man tager fat i en af os og sætter en aftale op, hvis man gerne vil købe skånsomt fanget pikvar til senere på året. Der landes næsten ingen pikvar skånsomt fra november til marts. Det skal man være opmærksom på, hvis man har det ønske om at køre pikvar i den periode, og samtidig gerne vil brande sig med at være bæredygtig. Pikvar er vores største danske fladfisk, hvis man regner de helleflønere fra, der findes på ydergrænserne til de danske fiskeområder. I år er den største danske pikvar landet på 13,5 kilo. Ja, det er en stor base. De fleste fisk i den størrelse ser vi kun, når de er på gydefær, og de er sammen damer. Mændene er langt mindre. Kroppen er bygget til noget andet. Sidste år var vi så heldige at få en handpikvar hjem, der vejede 2,3 kilo. Den smagte vanvittigt godt. Vi ved ikke, hvor gammel den har været, men en var i den størrelse passer vist meget godt til en var på 10 kilo. Hundpigvaren er bygget til at bære rovnen, og når man fanger pigvar, så fanges de ofte i det, fiskerne kalder familier. Der sidder ofte en enkelt stor hund med en flok mindre hanner ved siden af. De er nok ikke i familie, men er blevet fanget i, mens de har været i gang med elskovsakten. En drægtig dame forfulgt af 4-5 brunstige mænd. Hundpigvaren bliver kønsmoden efter 4-6 år og gyder hen over sommeren 8-10 millioner æg, der klækkes efter cirka 6 dage. Larven har øjne, der sidder på hver side af hovedet, men i løbet af metamorfosen flytter venstre øje over på højre side af hovedet, hvorpå pigvaren svømmer på siden som de andre fladfisk. Den største danske pikvar fanget til dato, er dog noget større end de 13,5 kilo. Hvor stor, findes der ikke noget svar på, men vi har tidligere haft en fisk på 14,7 kilo i vores køleboks. Ifølge DTU Aqua har pikvaren en potentiel størrelse på mere end 1 meter og ca. 25 kilo. har? Boom. Det næste stykke tid vil vi få flotte pigvar fra Øresund, Korsør, Langeø, Bønderup, tog minde Typeron og Hastholm. Og det var ikke Hastholm, for det var Hansholm, selvfølgelig. Vores fokus er udelukkende på garnfanget eller snorvogsfanget pikvar, og vi kan ikke anbefale den nok. Det er en af vores allerbedste spisefisk, og skal man køre pikvar, så er det nu. Regn med pikvar til rimelige priser måneden ud. Før i tiden kunne man også regne med, at pikvaren kunne fås til gode priser i juli og august, men de seneste år har priserne været høje i de måneder. Så ved I det. Og nu er det tid til, at makrallerne kommer. Det er snart tid til de smukke, der allerede nu er ved at gøre deres entré i de danske vanden. Vi nævnte i sidste nyhedsbrev, at makrallerne til at starte med ikke er stabile og først skal have overstået deres gydning. Så regn ikke med makralder, der er runde og med fedme endnu. Der skal vi længere hen. Hvis vi rammer en periode med blæsende vejr først på sæsonen, kan de nærmest forsvinde igen. Det sker ikke senere på sæsonen, hvor makrallen udelukkende har fokus på at spise. Der findes den kystnært i store stimer, hvor den jakter sil og brisling yngel. Vi anbefaler, at man sætter makrald på menuen, hvis man ikke har det store behov, ellers skal man vente en måned endnu. Bonussen er, at de kun bliver bedre, og vi har dem frem til oktober, så man skal nok nå det. Og nu skal jeg lige nå at få en lille tårvand, som til vanlig, akkompagneret med et lille intermezzo... Det gør vi jo altid med et stykke musik. blive hængende, fordi at der kommer meget mere om øh, verdens vildeste råvarer, når musikken er spillet ud. Giv mig et øjeblik. Hornfisken er her stadig. Vi er enormt glade for den langstrakte fighter, hornfisken. Det har man nok langt mærke til, og vi mener det. Yes, vi mener det. Hornfisken er på vej gennem de danske farvande til gydepladserne i Østersøen, og den fanges i bundgarn frem til midt i juni. Nogle gange er der stadig gode fangster i slutningen af måneden også, men fiskeriet stopper gerne senest 1. juli. Senest. Man kan have hornfisk på kortet det meste af måneden, hvis man kan være en smule fleksibel og få de sidste med. Så kommer man tilbage i september, og der er den fed og dejlig. Men da den på det tidspunkt har retningen mod overvindringspladserne, kommer den ikke kystnært på samme måde, og den fanges ikke i samme mængder. I år er der flere, der har fået øjnene op for hornfiskens kvaliteter, og det er vi enormt glade for. Hornfisken fortjener en særlig plads på menukortet, og skal fejres, når den er her. Halleluja, bumstikker de bum, laksen er dyr. Og hvorfor er dæmon? Det er faktisk overskriften. Man er nemlig nærmest ved at vende sig til, at alting stiger i pris. Men med laksen er det alligevel vildt. Lige nu koster laks mere for helt fisk, end den plejer at koste i filé. Grunden til det er... Flere. Og det er nærmest det eneste, man snakkede om på fiskemessen i Barcelona, hvor hele branchen var samlet for første gang siden 2019. For det første giver det ikke rigtig mening, men grunden til, at priserne stiger, er på grund af corona blandt andet. Der var mindre personal i Norge, da mange af de udenlandske arbejdere, der i stor stil udgør arbejdsstyrken i den norske lakseindustri, var hjemsendt. Derfor blev der udsat færre laks for at sikre sig, at man kunne håndtere mængden samtidig med, at man vil være sikker på, at priserne ikke styrt i en periode, hvor efterspørgselen faldt. Det er historien deropfra, men om det er den rigtige forklaring, finder vi ikke rigtig ud af lige her i dette afsnit. Efterspørgselen faldt ikke, og de klarede at slagte alle de laks, som de havde sat ud. Nu har de ventet os alle sammen til at betale mere for laks, og det er de ikke ked af. I 2009, da vi startede i fiskerikarjen, solgte vi hele 6-7 kilos laks til 36 kroner. Nu sælger vi hele laks for over 125 kroner per kilo. I mange år solgte nordmændene deres laks med et tab for at vende folk til opdrattet laks. Det må man sige er lykkes. Der er dog flere årsager til, at lakseprisen er steget, og udgiften til foder er en afgørende faktor. En anden faktor er de stadig stigende krav til at passe på havmiljøet, hvor laksen opdrettes. Og der er nordmændene meget restriktive, og deres laks opdrettes så bæredygtigt som muligt, og med de klart mest grundige miljøundersøgelser. Alligevel så er der ingen tvivl om, at nordmændene tjener gode penge på deres laks. På messen i Barcelona er det tydeligt. Salmas' stand er større end hele Frankrigs stand, og er udstyret med egen restaurant og tjenere og bartender, der servicerer de store laksekonger og deres kunder. Den gode nyhed er, at priserne generelt skulle falde betydeligt til oktober, hvor biomassen i buerne er oppe på et normalt niveau. Det kan man glæde sig til. Og nu, kære venner, er vi nået til Østersjulets anden akt. Ja, goddag Jesper, det er Lars. Det kunne du godt yeah. se, eftersom du sagde dag, Lars. Hey, jeg har et spørgsmål. Hvad hedder de nye Østers til Østershjulet? Det hedder Ostriche Chardana. Ostriche Chardana. Og det er fra Sardinien. Ostriche, okay. Ostriche Chardana. Ostriche. Ostriche. Det er italiensk. Ja. Fra Sardinien. Fra Sardinien. Perfekt. Det var det hele. Ses. Hvordan kan det være, du skal bruge det? En gang til. Hvordan kan det være, man skal bruge det? Jeg hørte ikke det sidste, men jeg optager, hvad du siger, så prøv lige at sige det igen. <laughs> Nå, det er det, det, du lige har skrevet til mig. Nå ja, jamen, det er der styr på. Vi snakkes. så. Hey. Hej. Og det er jo så altså Østersjulets anden akt, Osterike Chardana. Vi er meget glade for, at tilslutningen til Østersjulet er så stor, som den er. Og den næste julet er virkelig en vanvittig Østers. Det ved jeg, fordi Jesper, som jeg lige har talt med, har skrevet det her i manuskriptet, og så må der være noget om det. Man kan ikke dyrke en Østers med specielt meget kød, hvis man ikke har tid vand. Eller kan man? Det er et faktum, at det netop er, når Østersen er ude af vandet, at den opbygger den krop, der skal bære på det fedt, som gør Østersen fyldig. Når østersen er ude af vandet, så skal den holde sig lukket, og det kræver en stærk lukkemuskel, der kan holde østersen lukket, så den ikke tørrer ud og ikke kan blive åbnet af bipasserende vadefugle, der prøver at få et let måltid. Men betyder det så, at man ikke kan dyrke gode østers i områder, hvor der ikke er tidevand? Ja og nej. For hvis man ikke har tidevand, så kan man bruge teknologi til at få østersen ud af vandet hver dag og motionere lukkemuskelen. En af metoderne er at bruge et flipstack-system, og det er præcis det, man gør på Sardinien, hvor vores næste østers kommer fra. Flipfarm-systemet fungerer ved, at man lægger østers ud i kasser, der er to delte. Den ene del er flydende, og i den anden har man østers. Kassen bliver placeret på lange linjer og kan flippes rundt med en designet båd, så de kan vendes, så de er ude af vandet i den tid, man ønsker, de skal være det. Det åbner op for, at man kan dyrke gode østers i områder, hvor man før ikke kunne. Og det er gode nyheder for os i Danmark, hvor vi har masser af næringsstoffer i havet, fra udledninger, fra landbrug og byer, men ikke noget særligt tidevand. Det gør også gældende for Sardinien. Masser af næringsstoffer, men intet tidevand. Med Flipfarm-teknologien har man skabt en unik Østers, der smager helt fantastisk og er enormt kødfuld. I beskyttede laguner har man udlagt Østers, der udover at vokse sig store og kødfulde, er med til at forbedre vandkvaliteten. Østers er nemlig en regenerativ fødevare og en klimasuperfood, der har et positivt klimaaftryk, før den transporteres. Så springer jeg allerede fra 1. juni ud i den fantastiske. Ostriche Chardana. Ostriche Chardana. Og det er fra Sardinien. Ostriche. Ostriche Chardana. Ostriche. Ja, det må være Ostrichia Chardana. Jeg udtaler det jo nok ikke helt korrekt, selvom jeg har fået hjælp fra eksperten. Men ring ind til os og lave en aftale om Østersen. Den fås i størrelse 4. Kødfuld med delikat sødme. Helt sikkert den vinder. Og vi slutter den her måneds omgang af Fiskerikar en opdag med en snak om noget, der hedder havsalat. Det er noget, man får i juni til november måned, hvor der er sæson, og det er af typen grøn alge. Og nu er det måske, spørger jeg selv, hvad er det dog, manden taler om? Jo, jeg taler om en tangart, som man nok allerbedst kan beskrives som salat. Man har tidligere kunne få den nedsaltet fra f.eks. Frankrig, men det tog os altså et par år at lære, hvordan den faktisk smagte, når den var frisk. Og siden har efterspørgselen været stor. Dette år faktisk helt ekstraordinært. Grundet, det varme forår, er den i år tilgængelig en måned før end i 2021. Smagen er som salat spinat, og den holder sin flotte grønne farve under tilberedning. Den afgiver en frisk havgrøntsags smag, og den kan ligesom flere tangarter bruges i alle køkkener. Store stykker kan bruges til at lægge rundt om fisken, inden den tilberedes, og her er den overraskende hårdfør, også på en grill. På sensommeren kan stykkerne af havsalat blive meget store, specielt hvis der har været perioder med stille vejr. Når den opbevares, så skal den ikke ligge i for meget vand, og så skal den lægges ud så flat som muligt, altså ikke i en stor klump. Derfor leverer vi den også i mindre pakninger end andre tangarter. Best kan de store stykker af havsalat beskrives som naturens bud på en sushiplade eller et rispapir. Den kan indtage store områder og skygger derfor for muslinger og krabber, så derfor gælder det om at spise så meget af den som muligt. Velbekomme. Kære venner, det var, hvad vi havde til jer i dag. For at få besked, når næste afsnit udkommer, så er det en god idé at trykke abonner inde i podcast-appen på din telefon, eller hvor du nu end lytter til det her. Denne episode var forfattet af Jesper Rædder Hansen. Mit navn er Lars. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved næste gang. Welcome to the English version of and Update, my name is Lars. I'll be your host today. Without further ado, let's get into it. Summer is the absolute peak season for coastal fishing. The diversity in the different species is the greatest, the days the longest and the warm weather sets all the lovely crabs and lobsters in motion. To set off this month's edition of Fiskeri Kine Update, we'll start off by talking a bit about the charm of coastal fishing. Things are often called charming when they are a little difficult and not so perfect or correct. Like a small beautiful French village with a sunny square where old junk and beautiful produce are sold. Charming. And that may well be coastal fishing as well. It delivers the nicest and freshest sustainably caught fish, but it works best when the sun is shining and it is relatively calm, and that is rarely the case in Denmark. Not for a longer time at least. And if it gets too warm and calm for too long, it is also a problem, because then there are problems with oxygen depletion close to land, where the fishermen put their nets. But that is the charm of it. Coastal fishermen have arranged their fishing for the fish that can be caught in their specific area. And the fishing is changeable to a degree that most people would think impossible. If a fisherman sets nets after garfish, then they use herring nets. The herring nets are used to catch herring and garfish. And even if the fishing was good yesterday, the nets might be empty today. Same weather as yesterday, but no catch. Then the fisherman has to consider whether to invest in another fishery. Most often the fisherman will set different types of nets in different places to follow the signs of when fishing for a new species is about to begin. When a species such as turbot hits the absolute peak season, the coastal fisherman will fish directly for turbot. Then the coastal fishermen will only catch the fish that are caught in a turbot net, which in addition to turbot are large plays and brill, but no sole, flounder or dab. The size of the mesh is 90 to 120 millimeters for turbot for half mesh. Meaning that the mesh on the nets when you stretch it has a total diameter of 18 to 24 centimeters. The size of the mesh has a huge influence on the size and species of the fish caught. Fish that are smaller than the mesh are intended to catch very rarely get themselves tangled and big fish have to be really unlucky to get stuck in small mesh nets. This is why gill netting is regarded as one of the most selective types of fishing there is and any fish unintendedly caught can be released alive. Weather, as mentioned before, has a crucial impact on coastal fishing. Summer often offers unstable weather from the west. What many call a Danish summer is when the weather comes from the west and the wind freshes up and we have showers and temperatures that are between 10 and 20 degrees. This type of weather is often good for fishing if the wind speed keeps below 20 meters per second. When we get lucky, the weather shifts at some point over the summer and starts coming from the east. This offers calm weather and high temperatures and is great for swimming and beach life. The fishing in this type of weather is usually good to begin with. The fishermen are able to fish almost constantly and landings are usually good. But already after a short time the weather will start to get too warm and the beach crabs too lively and displaces the fishermen from the shallower areas and out into deeper water where the fish are harder to find. Then we wish that the weather would change, so the water will start shifting and the fishing will get going again. If that is not charming, what is? And now it's time to talk turbid and maybe it's time to stock the freezer with some turbid, perhaps. The turbid is replacing the Brill as the big flat fish in peak of the season. The Brill has its absolute peak season in May and begins spawning in June. So June is the time to switch to turbot. In recent weeks there have been signs of good fishing close to the coast for turbot and that is good news. We definitely recommend that you grab hold of one of us and set up a deal if you want to buy sustainably caught turbot for later in the year. Almost no turbot is landed sustainably from November to March. This is something you have to contemplate if you have a plan to serve turbot later in the year and at the same time want to brand yourself with being sustainable. Turbot is the largest of the Danish flatfish. If you don't count the halibut found on the outer borders of the Danish fishing areas. This year the largest Danish turbot landed until now was 13.5 kilograms. That's a big fish. Fish that size we only see when they are spawning and the ladies grow that big. The men are far smaller. The body is built for something else. Last year we were lucky to get a male turbot that weighed 2.3 kilograms. The taste was amazing. Fish that grows slow has the best flavor. We don't know how old it was but a male turbot in that size probably fits a female turbot of about 10 kilograms. The usual weight of a male turbot is about a half to one whole kilogram. Female turbot are built to catch the roe, and when you catch turbot, they are often caught in what the fishermen call families, most often consisting of a single large female with a bunch of smaller males next to her. They are probably not related, but have been caught in the act of love. A pregnant lady pursued by four to five horny men. The female turbot is mature after 4 to 6 years and spawns 8 to 10 million eggs over the summer which hatches after about 6 days. The larva has eyes that sit on either side of the head, but during the metamorphosis, the left eye moves over to the right side of the head whereupon the turbot swims on the side like the other flatfish. The largest Danish turbot caught to date is somewhat larger than the 13 and a half kilograms, of which there is no answer, but we have previously had a fish of 14.7 kilograms in the cooler. According to DTU Aqua, the turbot has a potential maximum size of more than one meter and about 25 kilograms. Now that's a big fish. In June will receive beautiful turbul from ørson, Korsør, Langø, Bønderup, Thorsminde, Tyboron and Hanshånd. Our focus is exclusively on gillnet caught turbot. We can't recommend it enough. It is one of our finest fish and if you ever wanted to put turbot on the menu, now is the time. Expect turbot at reasonable prices for the rest of June and a little into July. In the past, turbot could be had at good prices in July and August also, but in recent years, prices have been high in these months. The mackerel are coming. Exclamation point, exclamation point. Soon it will be time for the beautiful mackerel that is already making its entrance into the Danish waters. We mentioned in the last newsletter that the mackerels are not stable at the beginning of the season. The quality is not top-notch either. If we hit a patch of windy weather early in the season, the mackerel can almost disappear. That won't happen later in the season when the mackerel focuses entirely on eating and is found near the coast in large shoals where it hunts for herring and spread fry. We recommend that you put mackerel on the menu if you only need small potions. Otherwise, you'll have to wait another month until July. The bonus is that they only get better and better throughout the course of the season and we have them until October, so you might tire of them until then. And the hornfish is still here. We are extremely happy with the elongated fighter, the hornfish. The hornfish is on its way through the Danish waters to the spawning grounds in the Baltic Sea and it is caught in bottom nets until mid-June. Sometimes there are still good catches at the end of the month as well but fishing usually stops by July 1st at the latest. You can have hornfish on the menu most of the month if you are able to be flexible in your planning. The hornfish will return in September and at that time it will be nice and fatty but since it has its direction set towards the wintering grounds it does not come close to the coast in the same way and it is not caught in the same quantities. This year more people have opened their eyes to the qualities of hornfish and that is something we are more than happy about. The hornfish deserves a special place on the menu and should be celebrated while it's here. Salmon is expensive, and why is that? It seems like everything is rising in price, but the salmon price is still wild in any comparison. Right now, salmon costs more for the whole fish than it usually costs by the fillet. The reasons for this are several, and it was almost the only thing that was talked about at the fish fair in Barcelona, where the entire industry was gathered for the first time since 2019. It doesn't really make sense, but the reason why prices are rising is due to corona, among other things. There were fewer staff in Norway, as many of the foreign workers that make up the workforce in the Norwegian salmon industry went home to tend to their families. Therefore, fewer salmon were set out in the ponds in order to ensure that they could handle the quantity, and at the same time making sure that prices did not plummet during a period when demand might Fail. That is the story from up there, but whether that's the right explanation is hard to figure out. Demand did not fall and they managed to slaughter all the salmon they had put out. Now they have gotten us all used to paying more for salmon and that's not something they are unhappy about. In 2009, when we started in Fiskerikein, we sold six to seven kilograms of salmon for 36 Danish kroners. Now we sell the same size salmon for over 125 Danish kroners per kilogram. For many years, the Norwegians sold their salmon at a loss to get people used to farmed salmon, something they succeeded in. However, there are several reasons why the price of salmon has risen and the cost of feed is a decisive factor. Another factor is the ever-increasing demands to take care of the marine environment where salmon are farmed. And the Norwegians are very restrictive and their salmon are farmed as sustainably as possible and with by far the most thorough environmental studies. Still, there is no doubt that the Norwegians make good money on their salmon. At the fair in Barcelona that becomes very visible. The stand of Salma is larger than the whole of France's pavilion and is equipped with its own restaurant and waiters and bartenders who serve the great salmon kings and their customers. The good news is that the prices should fall significantly by October when the biomass in the cages is up to the normal level. And now it's time to present the Oyster Wheel Part 2, Ostriche Chardana. We are very happy that so many people have opened their hearts to the oyster wheel and the next oyster on the wheel is something to look forward to. You can now grow an oyster with a lot of meat if you don't have the tide to help build the muscle. If there is no muscle then there is nothing to hold the fat that gives the oyster body. It is a fact that it is precisely when the oyster is out of the water that it builds up the muscle that carries the fat that gives the oyster body. When the oyster is out of the water, it must stay closed so it doesn't dry out or gets eaten by birds trying to get a light meal. In order to keep closed, it builds the closing muscle and the longer out of the water, the stronger the muscle gets. Like going to the gym often as opposed to never going. So until recently, good oysters always came from areas with tides and oysters from areas without tides weren't working eating but if you do not have tides you can use technology to get the oysters out of the water every day and exercise the muscle one of the methods is to use a flip farm that is exactly what is done in Sardinia where our next oyster comes from the flip farm system works by placing oysters in boxes consisting of two parts One part is floating and the other part holds the oysters in a cage. The box is placed on a line and can be flipped around with a specially designed boat so oysters can be out of the water. This opens up oyster farming to new areas that hold oysters but no tides. Good news for us in Denmark where we have lots of nutrients in the sea from discharges from agriculture and cities but no real tides. The same situation applies to Sardinia. Lots of nutrients in the water but no tide. With the Flip Farm technology a unique oyster has been created that tastes absolutely fantastic and meaty. In protected lagoons oysters have been laid out which in addition to growing large and fleshy help to improve water quality. Oysters are a regenerative food and a climate superfood that has a positive climate footprint before being transported. So, jump wheel from the 1st of June and into the fantastic Ostrichia Chardana in a size 4. Fleshy with delicate sweetness, definitely a winner. And for the last story of the month, uh, this is a, a little segment on sea lettuce. It is a green algae which is in season from June until November. The lettuce of the sea is probably the best way to describe this seaweed, which previously only was available to get salted from, for example, France. It took a couple of years to learn how it actually tasted fresh. Since then, the demand has been great. This year is absolutely extraordinary. Due to the hot spring, this year it is available one month earlier than in 2021. The taste is like salad or spinach and it keeps the beautiful green color even after cooking. Like several seaweed types, it can be used in all types of kitchens. Large pieces can be used to wrap around fish before cooking. Here it is surprisingly hardy, even on a grill. In late summer, the pieces of sea lettuce can become very large, especially if there are periods of calm weather. When it is stored, it should not be in too much water and laid out as dropped as possible, not in a lump. Therefore, we also deliver it in smaller packages than other types of seaweed. The large pieces of sea lettuce can best be described as nature's bit for a sheet of nori or a sheet of rice paper. It can occupy large areas of the sea and therefore shadows the mussels and crabs. So let's eat as much as we can while it's here. Velbekommen. Bon appetit. Have fun. Be good. Say yo to your neighbor. Have a drink. Buy a glass of wine, cuddle with your loved ones, enjoy life. That was another episode of Fiskarikaren update. We hope you enjoyed this episode. It was written by Jesper Rediger Hansen. My name is. If you want to hear more from Fiskerika and update, please push subscribe. You'll get notified when new episodes drop. Until next time.